0: Merhaba, kaldığımız yerden devam ediyorum. Bilinçli olmaktan, duygulanımlarının bilincine varmaktan ve daha sonra bunun rasyonalize edilmesinden söz etmiştik. Spinozist sistemin böyle kurulduğunu anlatmıştık. Özünü görmeye çalışmıştık. Oradan devam ediyorum. Devam etmek için isterseniz Spinoza'nın Spinoza'dan aldığım bir cümleyle devam edeyim. Diyor ki filozof, Önce kendi öz varlığı için, kendi öz varlığının bilincinde olmaktır insan varlığına düşen. Tekrar okuyorum biraz zor bir cümle. Kendi öz varlığı için, kendi öz varlığının bilincinde olmaktır insan varlığına düşmek. Yani var olmak önce varlığın bilincini kavramayı gerektirir. Var olmanın bilincini ermeyi gerektirir ve yeni filozof diyor ki, bu acı veren, üzüntü veren bir çabadır. Ee, ama başka yolda yoktur. Ben ilave ediyorum. Bu salt bir iç görü değildir. Yani salt bir e, psikolojik bir iç görü anlamına indirgememek gerekiyor. İçimize baktıktan sonra çıkışı tabii ki dışarıyla birlikte aramak gerekecek. İçeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye doğru aynı anda bakmak gerekecek. Ama e, tabii ki entelektüel çabadan bahsetmiştik geçen derste. Entelektüel çabanın Tanrı'nın içinde bir şekilde entelektüel aşkın Tanrı'nın içinde bir aşk olduğunu söylemiştik geçen derste. Böylece kendi öz varlığının bilincinde ne ulaşmanın o demek olduğunu bu ders Altını çizmek istiyorum. Öyleyse varlık önce kendi öz varlığının bilincinde olmaktır. Varlık olmanın temel şartı kendi öz varlığını bilincinde olmaktır. Yani buradan şunu anlayabilir miyiz? Kendi öz varlığımızı algılamanın ne kadar zor olduğunu, kendi bilincimize ulaşmanın ne kadar zor olduğunu... Anlayabiliyor muyuz? Burada bence mesela Lordon falan gibi bazı düşünürler Spinoza'dan Marks'a büyük bir çizgi çekiyorsa da mesela burada ben Spinoza'nın duygulanımlardan, duygulanımların analizini çok daha yoğunlukla yaptığını düşünüyorum. Öyleyse bir matematikçiye benzetebiliriz Spinoza'nın yaptıklarını. Ancak o zaman Spinoza'nın dediği gibi eylem ancak o zaman tutkuyu takip edecektir. Yani bir matematikçi gibi eylemden eylem tutkudan e, duygulanımların ta içinden yola çıkacaktır. Eylemi bakarken e, bugünün, e, bugünün eylemine de bakmak lazım. Hız içinde yaşadığımız bugün de modern zamanların veya belki isterseniz modern zamanlar sonrasında hız içinde eyleme geçmemiz çok açıktır ki bize, bizzat kendimize, kendi bilincimizi inkar etmemiz, kendi bilincimizi görmezden gelmemiz sonucunu getirecektir. Dolayısıyla bugünün dünyasında, hızın dünyasında o Paul Virilion'un yaptığı muhteşem Hız analizlerini hatırlayın, hatırlayalım. Hepimizin yaşadığı bugünün hız dünyasında giriştiğimiz eylemler, bugünün kapitalizminde kutsalan var olma şekli, yani hız içinde var olma şekli, teknolojinin bizi zorladığı hız içinde var olma şeklinde tabii ki hiçbirimiz için bir bilinç, bilince varlığın, Bilinç olmak olduğuna dair Spinozyen tanımına e, yeteri kadar şey, özen göstermek, dikkat göstermek mümkün olmayacaktır. Yani bilinçli olmaya zamanımız bile olmayacaktır e, bu dönemde. E, peki o zaman e, bilincin olmadığı yerde Spinoza'dan e, yola çıkarak ama bugün hız toplumunu da unutmazsak bilincin olmadığı yerde özgürlüğün, ...mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Bilincin olmadığı yerde... ...olsa olsa... E, ...olsa olsa kölelik vardır. Ol, olsa olsa... ...hızın egemenliği vardır. Ve burada da olsa olsa biraz evvel dediğim gibi... ...emperyal davranış... ...hız içinde körüklenecektir. Bilinç yoktur. Emperyal davranışa hatta... ...içinde yaşanılan sistem... itebilecektir. Evet, emperyal davranış... ...bu... Benim sık sık kullandığım hızın ve hazın toplumunda emperyal davranış kendisi için büyük bir dinamik bulacaktır. Kendi üzerine düşünme vakti olmayan bizler için büyük bir dinamik bulacaktır. Biliyorsunuz hep örnek veririm Montaigne şatosuna kapandığında... Ee, i̇nsanlar ona derler ki üstad dışarıda savaş var sen burada ne yapıyorsun derler. Aynaya bakıyorum der. Eğer çok kolay bir iş zannediyorsanız der dışarıda savaşanlardan bir tanesini getirin yerlerimizi değişelim der. Ben onların yerine geçeyim. Buyurun aynayı alın. 24 saat kendinize bakabiliyorsanız itinizin radyoskopisini yapabiliyorsanız değil mi? Bugün o bile çok hızlı değil mi, giriyoruz o tür aletlerin içine o bile çok hızlı yapılıyor ama duygulanımlarımızın analizini kimse yapmıyor. Burada ben sorulara değinmek isteyeceğim. Karşıdan şimdi sorular görüyorum. Mesela bir tanesini almak istiyorum. Diyor ki bir hanımefendi, Osmanlı'ya sığınan Yahudilerin bir kısmı Hollanda'ya giderken Osmanlı'ya sığınan Yahudiler arasında ben biraz evvel belirttim, bir Spinoza çıkmadı. Nedir bunun sebebi diye sordum. Hanımefendi diyor ki, bunun sebebi Osmanlı'dan çok büyük bir baskı uygulanmaması olabilir mi? Diyor. Çünkü Spinoza Hollanda'da aforoz edilmiş bir Yahudiydi. Şimdi iki tane cevap vereceğim veya iki şıklı bir cevap vereceğim. Birincisi, ilkokullardan beri çok büyük, tekrarlanan, doğru ol, olmasını gerektiren bir tez değildir. Osmanlı'da e, dinsel şeylere, Müslüman olmayan dinsel azınlıklar diyeyim, baskı, baskı uygulanmadığı, ayrım yapılmadığı tezi doğru değildir. Kesinlikle doğru değildir. Osmanlı'da uygulanan toleransın başka nedenleri vardır. O tolerans değildir zaten onun ismi. Ama şu anda konumuz o değil. Fakat doğru değildir. Bir. İkincisi Spinoza'ya uygulanan Baskı zaten e, Hristiyan Dünya'dan çok kendi e, vatandaşlarından gelmişti. E, dolayısıyla bu da değildir. Spinoza'nın oradan, orada filiz vermesi o topraklarda zaten özgürlüğün, özgürlük çiçeklerinin oluşmasına çok müsait bir toprağın olması. Çok elverişli iklim koşullarının olmasına bağlıyorum ben bunu. Özgürlük zaten o topraklarda vardı vardı ki Descartes de oraya geliyordu. Vardı ki diğer düşünürler de bütün baskılara rağmen e, orada filiz vermeye başlamışlardı. Dolayısıyla bu iki temel ayrımdan sonra Osmanlı'da niye olsa olsa bir Savetay e, Sevinin Hollanda'da da modern zamanların kapısını, ağır kapısını büyük bir güçle iten Descartes de ve Spinoza'nın, Spinoza'yla Açıldığını görmek daha rahat olur. Evet. Şimdi e, tekrar e, bir soru var. Tabii ki doğal olarak özgürlük sorunu üzerine e, bir soru var. Şimdi e, soruyor e, şey dinleyicimiz, e, arkadaşımız, sevgili arkadaşımız diyor ki, peki diyor eğer diyor bütün zincirler birbirinin devamıysa, bütün zincirler birbirinin oluşumu şeyini birbirinin oluşumunu etkiliyorlarsa, e, o zaman burada bizim rasyumuzda bile etkili olmamız ne kadar beklenebilir? Yani aslında bunun başka bir ismi daha var ama e, şu anda oraya gelmek istemiyorum. Yani tarih tarih neyin sonucudur? Tarih bir anlamda kader midir? Tarih bir anlamda birbirinin arkasından gelen koşulların sonucu mudur? Yani deterministik bir süreç midir? Yoksa biz tarihi yazan mıyız rasyomuzla? Ee, zannediyorum Spinoza'nın buradaki cevabı ikisinin arasında bir cevap. Yani biraz zor olsa bile şöyle bir cevap zannediyorum. Büyük zinciri yaratacak olan, işleyecek olan İnsan haklı değildir kesim. Büyük zincir var, zaten var. E, bu evrenin büyük yasası, evrenin büyük yasası, bilimsel yasaların toplamının büyük yasası. Gizemli büyük bir yasa neredeyse. Tabii ki gizemli değil ama bilinmeyen ve bilinmemezliği çok uzun bir zaman götürebilecek, sürdür- sürdürecek bir yasa ama şimdi buranın içinde yer alabilir ins varlık, buranın içinde rasyosuyla bir dönüşüm yapabilir, buranın içinde tutkuların tutsaklığına direnebilir, buranın içinde köleliğe direnebilir. Mesela buranın içinde bugünün kapitalizmine büyük bir istekle büyük bir sevinçle bugünün sanal neredeyse düzenli bugünün virtüel düzenini büyük bir istekle, büyük bir aşkla tutsak olmayabilir. İşte buradan itibaren bir özgürleşme süreci başlayabilir. Bunun için tekrar ediyorum entelektüel aşkın Tanrı'nın bizzat içinde tabii ki Göreceğiz Tanrı'nın ne demek olduğunu. E, tanrı ile birlikte, tabii ki bu Tanrı e, kutsal kitabın Tanrısı değil, e, olmayacak. E, ve bununla birlikte oluşacak bir tarihe müdahale, bir düzene müdahale, bir gidişe müdahale. O zaman ancak dışsal bir gereksinme, mecbur eden bir gereksinme yerine, akıl haline gelmiş bir isteğe uygun bir gerekliğe bırakacak kendini. Tekrar ediyorum. İstek akıllaşacak. İstek akılla beraber yoğrulacak. İstek tek başına çoğu zamanda arzuya dönüşerek, ihtirasa dönüşerek, bugünün iktisadi düzeninde hatta siyasal düzeninde de olduğu gibi alıp götürmeyecek insanı. Hatta bugünün dünyasında e, siyasal e, liderler diyeceğim ama neyse başka bir isim de bulamadım. Siyaset dünyasının büyük tutkularının tutsağı olmak ve tutkuların tutsağı olurken birbirlerini taklit etmek yani girardiyen bir mimetizmden kurtulmanın e, tek yolu zannediyorum zannediyorum buradan buradan tutkuların despotizminden kendini kurtarmak olacak. Dolayısıyla burada akıl akıl bütün dünyayı inşa eden olmayacak. Akıl Tanrı'nın bizzat iç, içinde e, tekrar aynı cümleyi kullanmak istiyorum. E, aklın Tanrı içinde oluşması olacak. İsteğin akılla yorulmuş hali olacak. E, özgürleşme bu. Özgürleşme dünyanın despotu olmak demek değil. Mesela bugün bilim, bugün büyük felaketin, ekolojik felaketin diyelim aslında bir ayağını oluşturdu. Dolayısıyla despotik bir dönüşüme geçmesi, despotik bir aşamaya geçmesi, bilim, bilimciliğin, siyantisizmin, bugünün büyük felaketinin büyük ...trajedyasının temel nedeni oldu. Dolayısıyla bugün dünyayı, büyük ekolojik felaketi eğer önleyeceksek bu yine şeyle olmayacak. Bu sefer de yine tekrar dönüp bilimin despotluğunda tepeden bir bakışla... ...tabiatın dışında bir bakışla, tabiatın üstünde bir bakışla dünyayı düzeltmeye kalkmak olmayacak. Özgürlüğü her açıdan, her açıdan tartışmamız gerekecek. Bugün hayatımızın çeşitli aşamalarında, yani en sıradan aşamalarında, aşk ilişkilerinden evliliğe kadar, evlilikten boşanmaya kadar, mesleki aşamalarında, kariyer seçimlerinden, nerelerde, hangi alanda başarılı olunması gerektiğini kadar, mikro düzeyden, makro düzeyde diye geçtiğimizde siyaset adamının, eylem eylem planlarına kadar bunların hepsi dışsal bir dayatmanın sonucunda içsel dinamiklerin yok edilmesinin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani sonuçta karar varlığın bizzat kendine ait değil. Karar dışarıdan dayatılan bir karar haline geliyor. Bir örnek vermek istiyorum bu bu konuda. Kafka şeyi anlatır sevgilisine Milenaya yazdığı mektupta şeyi anlatır biliyorsunuz Praga Pragın meydana bakan bir yerde idi Kafka'nın evi ve o zaman turistlerin akınına uğramamıştı Kafka'nın evi şeyi anlatır bir sahneyi anlatır Birinci Dünya Savaşı'na koşarak giden askerlerin geçişini anlatır o meydanda der ki. E, askerlerin hepsi der e, pırıl pırıl giymişlerdi, e, son derece yakışıklıydılar. Bakın aynen şöyle diyor, bir cümle okuyayım isterseniz. Meydandan geçen askerleri görüyorum. Hepsi pırıl pırıl üniformalı askerler. Hepsinin yıldızları var. Hepsi sevinç içinde savaşa gidiyorlar. E, güzel kızlar gelmiş, sevgililerini çiçeklerle kahkahalar atarak savaşa yolluyorlar. Kafka devam ediyor. Ee, buradan sonra şeyden alıyorum cümleyi Zweig'den alıyorum diyor ki e, zannediyorlar ki iki hafta sonra sevgileri dönecek. Pencerelerinden çıkmış herkes alkışlıyor. Şimdi Kafka'nın notlarına bakıyorum. Kafka şöyle düşüyor. Penceremin arkasından bakıyorum. Sokaktan geçen, çığlıkta çığlığa geçen askerleri görüyorum. Askerlerin sevgileri var. Hepsi Özgürlüğe koştuklarını düşünüyorlar. Hepsi çok mutlu olduklarını zannediyorlar. Burada Kafka işte biraz evvel söylediğim Spinozian tanımı yapıyor aslında. Çünkü savaşa giden o milliyetçilik şeyiyle, çığlığıyla, ihtiraslarıyla savaşa gidenler büyük, büyük bir kısmı kendilerini biliyorsunuz bütün dünyanın en güzel mezarları olan şehitler mezarlığında bulacaklar. O şehitler mezarlıkları özellikle çok süslü yapılır diye yani şehit olmayı kutsallaştırmak için, savaşta ölmeyi kutsallaştırmak için yapar. Ama Kafka sonra not düşer. İşte özgürlüğün ne demek olduğu. Kafka not düşer der ki bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Ben onlardan değilim. Onlar da benden değil. Savaşa niçin gittiklerinin nedeni Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben onlarla birlikte değil. Evet, Kafka duygulanımlarını dahil etmeye çalışıyor. Özgürlük belki bu anlamda Kafkayen anlamda yalnızlığın verdiği büyük bir acı, büyük kalabalığın içinde, büyük kalabalığın heyecanının dışında kalmak demek. Ama ancak böyle bilinçini bilecek. Öyleyse bilinç demek. Akıl demek, e, akıl burada bu iki büyük sahnede e, otomatik bir şekilde, bir otomat olarak yürüyen askerlerin tarafında değil. Emir üzerine yürüyen bir askerin tarafında değil. Bütün duygulanımları dıştan verilen, marşlarla beslenen, yıldızlarla beslenen askerlerin tarafında değil. Özgürlük bugün, e, özgürlük Kafka'nın tarafında. Bu duygulanımların, büyük duygulanımların dışında kendini tutan Kafka'nın dışında. Kafka'nın, Kafka'ya ait. Özgürlük bugün aşağılanmayı göz alan Kafka'ya ait. Evet, ortak heyecanın dışında kalabilen Kafka'ya ait. Bu cümlenin özellikle altını çiziyorum. Spinoza'dan Kafka'ya, Kafka'dan bugüne getirmek istediğim, çizgiyi anlatabildim herhalde. Büyük bir çizgi çizmeye çalıştım. Ortak heyecanların, ortak duygu savrulmalarının, ortak duygu dalgalanmalarının bilinsiz eylem getirip bunun gerçek mutluluk olmadığını söylüyordu. Spinoza Kafka büyük bir acı içinde buna en azından eylemsel olarak katılıyor. Ben de bunun altını çizmek istiyorum. Burada artık dışsal bir gereksinme, mecbur eden bir gereksinme yerini bırakıyor. Halbuki biz mecbur eden gereksinme yerine yani büyük sistem dediğimiz ama bize özgür olmanın çıkış yollarını verecek olan e, bilinçli eylemin yani akla dayanan eylemin, acı veren eylemin özgürlük demek olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gereksinmenin yerini akıl haline gelmiş isteğe nasıl bıraktığını anlatmak istiyorum. Bir daha söylüyorum bitirirken gereksinmenin yani zorunlu, zorunlu eylemin yani evrenin ...bizi içine sıkıştırdığını ileri sürebileceğimiz Spinozyen anlamda zorunlu eylemin aslında bilinçle e, zorunluluğu bilerek... ...ama bilinçle içinden özgürlüğe nasıl ulaşabileceğimizi, acı içinde nasıl ulaşabileceğimizi... ...Kafkayen anlamda hüzünlü bir gidişten, acı veren bir gidişten sonra yani... Komik gelseviyle Kafka'nın anlamda mutluluğu nasıl yakalayabileceğimizin anahtarını veriyor Spinozian özgürlük tarifi. Teşekkür ediyorum.